0: Ja, sehr schön. Auch von mir nochmal einen schönen guten Abend oder Nachmittag oder wie auch immer ihr das nennen wollt, diese Tageszeit. Ähm ja, wir sind am Ende dieses Jahres angekommen und ich habe die Ehre, dass ich nochmal eine Predigt halten darf. Schön, dass ihr so zahlreich auch hier seid. Und äh, ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was predigt man so zum Ende eines solchen Jahres? Worüber soll man reden in einem Jahr, was vielleicht ein bisschen anders war als die Jahre, die wir so davor erlebt haben? Soll ich vielleicht darüber reden, dass wenn wir genug beten, Corona verschwinden wird oder dass nächstes Jahr alles viel besser werden wird? Oder vielleicht auch äh, ja, darüber, wie wir als Christen mit Corona umgehen sollen? Das sind alles spannende Themen. Und vielleicht wünscht sich der ein oder andere auch Antworten auf diese Fragen, aber auch ich kann euch diese Antwort leider nicht geben. Und ich glaube, eine Sache, die in diesem letzten Jahr deutlicher geworden ist als in vielen Jahren zuvor, ist, dass Menschen sich danach sehen, Sicherheit in ihrem Leben zu haben. Menschen suchen nach etwas, was konstant ist und das gilt eigentlich für alle Menschen. Sie wollen eine Hoffnung in ihrem Leben haben, sie wollen Antworten haben und wollen etwas, worauf sie sich verlassen können. Und das sieht bei uns in der Gesellschaft vielleicht unterschiedlich aus. Wir haben vielleicht sehr unterschiedliche Hoffnungen, jeder Einzelne von uns. Die einen hoffen vielleicht darauf, dass durch den Impfstoff Corona verschwinden wird und alles besser wird. Andere setzen ihre Hoffnung auf Politik, auf andere Menschen. Andere auch vielleicht darauf, dass irgendwann rauskommt, dass das alles unnötig war und sich einfach alles wieder auflöst. Ganz egal, was wir hoffen, jeder Mensch wünscht sich, dass das, was er hofft, wahr wird und dass es konstant bleibt. Eine Sache, die niemals sich verändert. Und man merkt das besonders, ich habe mit Leuten geredet, bei mir auf der Arbeit, die mir erzählen, dass sie sich jetzt so Regenzisternen angeschafft haben und andere Sachen, das sind ja an sich keine schlechten Dinge, aber sie tun es aus der Angst heraus, dass alles noch viel schlimmer werden wird im nächsten Jahr und dass ja die Politik uns die Grundversorgung abdreht und wir dann irgendwie uns selbst versorgen müssen. Und aus dieser ja, verzweifelten Situation heraus versuchen sie sich irgendwie, so gut es geht, abzusichern. Andere von euch sagen vielleicht, ja, bei mir sei das eigentlich gar nicht so schlimm aus. Corona hat mich jetzt nicht so mega gestört. Ich konnte mehr Zeit mit der Familie verbringen. Homeoffice war auch mal ganz nice oder Homeschooling, wie auch immer. Und die haben es eher genossen und finden eigentlich auch ja, so schlimm war das Jahr jetzt auch nicht. Und äh, eigentlich, wenn wir es so zusammenfassen, macht das also gar nicht so einen großen Unterschied zu den Jahren, die wir vorher hatten. Natürlich waren einige Dinge ein bisschen anders. Ein paar Dinge haben sich geändert, wenn man heute sagt, ich starte positiv ins neue Jahr, ich kann das auch falsch verstanden werden. Aber ansonsten sind die Dinge doch eigentlich sehr ähnlich wie in den Jahren zuvor. Es gibt Leute, denen geht es gut, die sagen, das Jahr war toll. Andere, andere fanden das Jahr nicht so nice. Deswegen wäre es doch cool, wenn es eine Sache gäbe, die immer gleich bleibt. Eine Sache, die völlig unabhängig von jeder Situation ist und eine Sache, die immer gut ist und genauso eine Sache gibt es. Eine Sache, die völlig unabhängig von allen Umständen ist, auch den Umständen, in denen du dich gerade befindest und trotzdem passend für jede einzelne Situation ist. Und diese Sache ist die Tatsache, dass Gott sich nicht verändert. Gott ist der Einzige, der uns Sicherheit geben kann. Gott ist der Einzige, der bleibt, der konstant ist und er ist der Einzige und das Einzige, was wir in unserem Leben brauchen, um Sicherheit zu haben, um eine Hoffnung zu haben. Und deswegen ist der Inhalt dieser Predigt auch nicht anders als in den Jahren zuvor, sondern es geht um Gottes Wort. Natürlich predigen wir über Themen, die uns zurzeit interessieren, aber am Ende des Tages müssen wir immer zu dem zurückkommen, was bleibt zu Gottes Wort, zu seiner Vollkommenheit. Arthur W. Pink sagt, zwei Dinge zwingen den Menschen immer wieder dazu, ihre Meinung zu ändern und neu zu planen. Uns fehlt die Fähigkeit, Dinge vorauszusehen, damit wir uns auf sie einstellen können, oder wir haben nicht die Kraft, sie auszuführen. Da Gott aber allwissend und allmächtig ist, gibt es keinen Grund, warum er seine Entscheidung bereuen müsste. Gott bleibt gleich. Sein Plan ändert sich nicht. Auch alle Umstände, die wir gerade erleben, sind Teil von Gottes Plan. Und er ist es, der sich nie ändert. Er ist gleich immer und er ist ewig. Er existierte schon immer und er weiß, was in Zukunft kommen wird. Jesaja drückt das so aus: Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Später schreibt er, ich bin es, äh, ich, äh, schreibt Gott in Jesaja, sagt Gott von sich selbst: Ich bin es, ich bin der Erste und ich bin auch das Letzte. Die Psalmen drücken es so aus: Himmel und Erde werden vergehen, aber du bleibst. Sie werden alt wie ein abgenutztes Kleid. Du wirst es auswechseln wie ein abgetragenes Gewand und so werden sie verwandelt. Du aber bleibst immer derselbe und deine Zeit wird kein Ende haben oder Hebräer Neu Testament denn Jesus Christus ist immer derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. und das bedeutet für uns auch dass all die Versprechen, die wir in Gottes Wort finden bleiben. Er steht zu seinem Wort. Er ändert sich nicht und seine Versprechen gelten, gelten auch für uns, wenn die Situation und die Umstände vielleicht nicht so doll sind. Er ist immer bei uns. Er hilft uns. Er tröstet uns. Er lässt uns niemals los. Er vergisst uns niemals und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und an dieser Tatsache wird sich niemals was ändern, weil Jesus immer derselbe ist und es bleiben wird in alle Ewigkeit. Die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Wahrheiten? Wie reagieren wir, wenn wir das lesen? Und ich möchte heute auf drei verschiedene mögliche Reaktionen geben. Die Liste ist nicht komplett und nach jedem Teil wollen wir dann direkt auch darauf äh, reagieren, im Lobpreis oder auch im Gebet, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also es kommt ein Punkt und dann reagieren wir erstmal und dann kommen die anderen Punkte die erste Reaktion, die angemessen ist, wenn wir diese Wahrheit verstehen, wenn wir ja, glauben, dass Gott ewig ist, dass er alles in der Hand hält, steht in Philippa Kapitel 4, wo es heißt, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über Eure Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Was ist also eine angemessene Reaktion, wenn wir Verstehen, dass Gott gleich bleibt, dass er sich nicht ändert und er nicht in guten Umständen Gutes und sonst Schlechtes. Die Reaktion ist Freude in jeder Situation und auch vor allen Dingen Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine angemessene Reaktion darauf, wenn wir daran glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Und wie Unglaublich und eigentlich atemberaubend ist es, dass Gott, dieser ewige, allmächtige Gott möchte, dass wir im Gebet zu ihm kommen. Dass wir mit unseren Anliegen, so wie wir es gelesen haben, mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Dass wir ihm sagen, was uns bedrückt. Und wir sollen in jeder Situation, in jeder Lage sollen wir zu Gott beten. Ganz egal, wie unsere Umstände sind, wir sollen beten. Diese Aufforderung gilt nicht nur für Leute, denen es schlecht geht und auch nicht nur für Leute, denen es gut geht. In jeder Situation, unser Gebetsleben sollte ja andauernd sein, ganz unabhängig von unseren Umständen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu Leuten werden, die nur zu Gott kommen, wenn wir etwas von ihm wollen. Nur wenn wir leiden, nur wenn wir Probleme haben. Nein, wir sollen immer im Gebet zu Gott kommen. Und dann noch der entscheidende Punkt dazu, selbst unsere Anliegen sollen wir mit Dankbarkeit zu Gott bringen. Paolo schreibt das später nochmal in 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18, wo es heißt, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wir sollen Gott in jeder Lage danken. Und das ist nicht immer leicht, wir haben das auch gerade in den Zeugnissen gehört. Das ist etwas, was nicht ja, einfach ist, gerade wenn die Umstände eigentlich nicht gerade zum Dank motivieren. Aber was ist denn der Grund, warum wir Gott danken sollen? weil er es uns durch Jesus Christus möglich gemacht hat, dass wir überhaupt zu ihm kommen können. Deswegen möchte er, dass wir ihm danken, weil er uns das größte Geschenk bereits gegeben hat. Und es ist nicht so, dass Gott das hier sagt, dass wir beten sollen mit Danken, damit er uns dann unsere Gebete erhört. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, vielleicht so diese Gedanken, ja, wenn ich jetzt mit meinem Gebet anfange, dann danke ich erst und dann kann ich Gott bitten und dann erhört er mich vielleicht besser, wenn ich erst ein bisschen Dank mache so, dann besänftige ich Gott irgendwie. Nein, so ist es nicht, sondern wir sollen Gott danken, weil er uns das größte Geschenk bereits gegeben hat. Das bedeutet, wenn wir unsere Anliegen zu Gott bringen, wenn wir leiden, wenn wir Nöte haben, dann dürfen wir die zu ihm bringen, wir dürfen ja, ihm sagen, wie es ums geht, aber wir dürfen im selben Moment wissen, das Beste hat Gott mir bereits geschenkt. Und er wird auch aus dieser Situation, wo es mir so schlecht geht, auch das haben wir gerade gehört, er wird aus dieser Situation etwas Gutes machen. Er hat mir doch schon alles geschenkt. 1. Korinther 15, Vers 57 sagt, Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Das ist der Grund, warum wir Gott danken können, weil er uns durch Jesus Christus bereits den Sieg geschenkt hat. Und er wird auch in deiner Situation, in deinen Umständen, ja, den Sieg behalten. Er hat die Situation unter Kontrolle. Und das bedeutet auch, wenn wir, ja Gott, mit allen unseren Anliegen zu ihm kommen und ihm dabei aber trotzdem danken, dass wir ihm dadurch einfach verehren, dass wir ihm zeigen, ja, dass er Gott ist. Wir beten ihn an. Wir wissen, dass wir bei ihm geborgen sind und dass er souverän über diese Lage ist. Er möchte, dass wir zu ihm kommen im Gebet und dass wir ihm die Anliegen bringen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass er trotzdem Gott ist und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir eigentlich im selben Moment schon danken dürfen, dass er, ja das Beste für uns möchte. Selbst wenn er deine Umstände nicht verändert, wenn er dein Gebet nicht so erhört, wie du das gerne möchtest, bleibt die Tatsache, dass Gott Herr der Lage ist, dass er alles in seiner Hand hält. Und ich bin mir ganz sicher, und ich weiß es auch selbst, dass er sich so eine Dankbarkeit anzugewöhnen nicht leicht ist. Und das Dankbarkeit ja, etwas ist, was uns manchmal schwer fällt. Aber ich glaube, wir sollten daran arbeiten, dass wir es zu einer Gewohnheit machen, Gott in allen unseren Gebeten zu danken, ihm die Ehre zu bringen, ihm dafür zu danken, wie er ist und was er für uns getan hat. Kolosser 4, Vers 2 sagt, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ausdauer hat immer etwas mit Training zu tun. Ausdauer kommt nicht von allein. Und genauso ist es mit dem Gebet und mit Danksagung. Aber ich kann euch garantieren, dass der Aufwand sich lohnen wird. Weil wenn wir ein dankbares Herz bekommen, dann schenkt Gott uns etwas, ja, womit wir sogar in der Lage sind, ja unseren Sünden zu widerstehen. Es ist so praktisch für uns im alltäglichen Leben als Christen. Wenn wir nämlich ein Herz haben, was voll darauf ausgerichtet ist, wie Gott ist, was er für uns getan hat und wir ihm dafür danken und wir sehen, wie herrlich es ist, dann wollen wir ihm gefallen. Das bewahrt uns vor Sünde, während wenn wir auf uns selbst schauen und gucken, was Gott uns alles nicht gegeben hat und auch wenn das Leid wirklich schlimm ist und ich möchte das gar nicht kleinreden, es gibt wirklich schlimmes Leid in dieser Welt, aber selbst wenn wir, wenn wir nur darauf schauen, was wir möchten und was alles falsch läuft, dann verlieren wir den Blick dafür, wie Gott ist. Und die Gefahr, dass wir dann in Sünden fallen, weil wir uns selbst höher stellen, als wir es eigentlich sind, ist viel höher. Und deswegen, auch wenn dieses Jahr vielleicht schwierig war, wollen wir ganz praktisch damit starten. Wir wollen mit Gebet starten und wollen Gott in erster Linie danken. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir dürfen uns hier treffen, wir dürfen unsere Gottesdienste hier feiern, auch wenn es ja, einige Einschränkungen gibt. Aber im Großen und Ganzen müssen wir feststellen oder dürfen wir feststellen, dass Gott uns immer noch ja, mit mehr als genug Segen beschenkt. Und in erster Linie dürfen wir Gott dafür danken, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er schon alles für uns gegeben hat und einfach ihn dafür danken, wie er ist. Und wir sehen das, ja, ein Beispiel dafür, häufiger auch in dem Psalm, wie die Psalmisten beten, wie die Psalmen aufgebaut sind. Einige Psalmisten fangen häufig damit an, dass sie ihr klagen und ihre Umstände beschreiben und sie vor Gott bringen. Und denen ging es zum Teil echt ziemlich bescheiden. Aber ganz häufig kommen sie dann zu dem Punkt, dass sie einfach Gott dafür loben, wie er ist und ihm sagen, aber ich bin mir sicher, dass Gott die Situation führen wird. Dass er alles in der Hand haben wird und sie loben Gott und danken Gott einfach dafür, wie er ist. Und das können auch wir jetzt ganz ja, praktisch anwenden. Und wir wollen, so wie es in letzter Zeit schon ein paar Mal. Wir hatten einfach eine Gebetszeit haben. Wir stellen hier gleich wieder das Mikro vorne hin und wollen diese Zeit besonders dafür nutzen, Gott einfach dafür zu danken, was er in dem letzten Jahr getan hat. Wir haben auch gerade die Zeugnisse gehört und vielleicht sind euch dadurch auch Dinge eingefallen, wofür ihr Gott einfach wirklich dankbar sein könnt, dass er euch verändert hat, dass er Dinge in eurem Leben getan hat. Und wenn euch da nichts einfällt, könnt ihr Gott einfach dafür danken, wie er ist. Deswegen... Lasst uns ins Gebet starten, das Mikro wird dastehen und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr aus euren Reihen rauskommt, einer nach dem anderen und dann hier vorne einfach ja, laut betet. vielleicht bin ich noch drauf, ja, äh, genau. Und äh, zu Beginn bete ich sonst einfach nochmal und dann könnt ihr hier gleich nach vorne kommen. Ja, Vater, ich möchte dir wirklich dafür danken, dass du dich nicht veränderst, dass deine Versprechen, die du uns in deinem Wort gibst, immer bleiben, dass du ja, nicht von irgendwelchen Umständen abhängig bist, sondern dass du alles in der Hand hältst, dass du souverän über jede Situation herrscht und das allein ist eigentlich Grund genug, um dir Danke zu sagen. Und ich möchte dir auch dafür danken, dass du ja, einfach trotz der Umstände so viel hier auch in dieser Jugend gewirkt hast, dass Menschen dich erleben durften, dass du Menschen errettet hast und ja, dass Menschen verstehen durften, dass du alles gegeben hast, um sie von ja, deinem Zorn zu befreien. Danke, dass du dich selbst klein gemacht hast, so wie wir es ja gerade an Weihnachten gefeiert haben und in diese Erde, auf diese Erde gekommen bist, um ja uns zu retten, allein aus Liebe. Du hast alles gegeben, damit wir frei sein dürfen. Und deswegen haben wir ja nur Grund zu danken, Herr. Ja. Und ich möchte dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist, dass du unsere Gebete hörst. Und äh, ja, bitte segne jetzt einfach noch den weiteren Abend. Amen. Ja, ihr dürft euch wieder setzen. Wir haben gehört, dass Gott ewig ist und dass er sich nicht verändert und dass unsere erste angemessene Reaktion darauf Dankbarkeit ist. Ein weiterer Punkt finden wir in 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4, wo es heißt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Noten kommt er mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Weil Gott ewig ist und weil er sich nicht ändert und weil sein Wort immer gilt, dürfen wir Mut schöpfen und wir dürfen getröstet sein. Vielleicht fällt es dir gerade in dieser Zeit schwer zu danken. Du saßt gerade auf deinem Platz und ja, es fällt dir einfach schwer, irgendwie einen Dank über die Lippen zu bringen, weil die Umstände irgendwie doch ja, nicht so sind, wie du das gern hättest. Ich weiß nicht, was in dem letzten Jahr bei dir so passiert ist, ob ihr vielleicht einen geliebten Menschen verloren habt, ob äh, ja, ihr einfach in finanziellen Schwierigkeiten mit der Familie steckt, ob vielleicht auch eine Diagnose euch und eure ganze Familie erschüttert hat. Und in solchen Momenten ist es schwer zu danken. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Natürlich lässt es sich leicht sagen, wenn ich hier vorne stehe und eigentlich alles soweit gut ist, dass ich euch hier erzähle, wir sollen dankbar sein und sollen uns freuen. Das lässt sich leicht sagen, wenn, wenn es gut läuft, aber wie sieht es bei euch aus, wenn sich das Blatt plötzlich wendet? Ist Gott dann plötzlich doch nicht mehr so toll und so lieb und können wir uns dann doch nicht mehr freuen? Gott ändert sich nicht und auch in schwierigen Zeiten, in Herausforderungen und im Leid bleibt er gut und er bleibt Herr der Lage. Und Paulus schreibt in den Versen, die wir ja, am Anfang gelesen haben, nicht, dass wir Gott danken sollen, weil die Umstände toll sind. Paulus selbst war nicht immer in tollen Umständen, der hat ziemlich viel Leid erlebt, wenn wir uns die Story angucken. Aber trotzdem hat er ein dankbares Herz. Und wenn wir uns angucken, worin das gegründet war, dann, dann darf auch uns das nicht nur zur Dankbarkeit führen, sondern es macht uns Mut, weil wir sehen dürfen, wie jemand, der viel Leid erlebt hat, ja erfährt, selbst berichtet, wie Gott ihn aufbaut, wie er seinen Fokus auf Gott neu ausrichtet. Und deswegen kann er auch hier in Korinther schreiben, dass ja Gott selbst ihn ermutigt und tröstet. Und wir haben davon viele Verse, wenn wir sagen, dass das Wort Gottes wahr ist und Bestand hat und ewig bleibt, dann gelten auch diese Verse, die jetzt kommen, zum Beispiel Josua 1, Vers 9, wo es heißt, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Und warum? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und diese Zusage bleibt ewig, weil Gott ewig ist und weil er sich nicht ändert. Das heißt, ganz egal, in was für Umstände du gehst, ganz egal, wie wir ins neue Jahr starten, was uns erwartet oder was hinter uns liegt, wir dürfen mutig sein, wir dürften getröstet sein, weil Gott mit dabei ist. Psalm 31, Vers 25, seid stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die ihr ja auf das Eingreifen des Herrn wartet. Oder 1. Korinther 16, Vers 13, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Gott gebietet uns in seinem Wort sogar, dass wir mutig sein sollen, dass wir neuen Mut fassen dürfen, dass wir getröstet sein sollen. Aber er kommt nicht als strenger Gott und sagt, ich habe doch gesagt, ich habe alles in meiner Hand und stell dich mal nicht so an. Nein, er kommt liebevoll an unsere Seite. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wir haben keinen Gott, dem unsere Probleme egal sind und der sie kleinredet und einfach sagt, ich bin schon größer und jetzt vertraue mir einfach. Nein, er schenkt uns seinen Frieden. Er kommt an unsere Seite, er fühlt mit uns mit. J.R. Miller schreibt, so tröstet Christus. Er setzt sich nicht einfach neben den Leidenden oder Beunruhigten, und redet über dessen Erfahrungen theoretisch und erzählt was darüber, sondern er fühlt mit ihnen. Und er ist so, dass er sie stark machen kann. Er kann uns stark machen und uns Stärke geben, damit wir es ertragen können. Jesus selbst kommt an unsere Seite. Er kümmert sich. Er gibt uns nicht einen Befehl und sagt einfach jetzt mach und stell dich nicht an. Nein, Gott fühlt mit uns mit. Was was kann uns mehr ermutigen und was ist ein größerer Trost als die Gewissheit, dass wir in unseren Nöten den Schöpfer der Welt, den Gott des Universums, den ewigen Gott an unserer Seite haben. Und dass er mit uns fühlt, dass er all unsere Leiden versteht und noch viel mehr, dass er unsere Leiden getragen hat, dass er genau deswegen auf diese Erde gekommen ist, um uns in Ewigkeit von diesen Leiden zu befreien. Ja, und er macht uns Mut, dass wir diesen Lauf, diese Leiden durchstehen und darauf zu schauen, was am Ende vor uns liegt. Die Frage ist, hast du diesen Trost schon einmal erfahren? Hast du den Trost, wovon Paulus in Korinther schreibt, schon mal erfahren, dass Gott in jeder Situation trösten kann? Ist Gott für dich dein Tröster? Und ich weiß, dass viele hier von uns heute diesen Trost schon erlebt haben. Wir haben es auch gerade, auch das in den Zeugnissen gehört. Und wie sieht das praktisch aus? Eigentlich bedeutet es, es nichts anders, anderes, als dass wir in Gottes Wort schauen und die Wahrheiten, die er uns verspricht, glauben. Dass wir darauf schauen, was er uns sagt. Dass er unsere Last nehmen wird. Dass er, auch wenn sich die Umstände nicht ändern, bei uns ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du das noch nicht ja, erlebt hast, dass du dich nach Gott ausstreckst, dass du zu ihm betest und dass du ihn einfach bittest, dass er deinen Trost wird. Bitte ihn, dass er dich tröstet. Und dann wird er auch für dich ein Vater sein, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt, so wie wir es gelesen haben. Und für jemanden, der das noch nicht erlebt hat, ist das vielleicht schwer zu verstehen. Und es ist auch eigentlich nicht, zu beschreiben, wie dieser Trost sich anfühlt, weil er einfach über alle menschlichen Verstand hinausgeht. Er ist größer als jeder menschliche Trost. Er übersteigt jedes Leid. Bei Menschen ist früher oder später der Punkt erreicht, wo es eigentlich keinen Trost mehr geben kann. Wie willst du auch jemanden trösten, der kurz vor seinem Tod steht, und nicht an Jesus glaubt. Keine Hoffnung hat. Nicht Gottes Kind ist. Für ihn gibt es keinen Trost mehr bei den Menschen. Und auch für einen Christ, der kurz vorm Sterben ist, ist es sicherlich immer leicht. Und auch das ist eine schwierige Situation. Aber selbst in dieser Situation gibt es noch einen Trost. Weil Jesus Christus selbst den Tod überwunden hat und uns ewiges Leben schenkt. Der Tod hat keine Macht mehr über die Kinder des lebendigen Gottes. Ja, der Trost Gottes ist so viel größer als alles, was wir hier in der, auf Erden finden. Und dieser Trost ist sogar so groß, diese Ermutigung dass wir sie, wenn wir sie selbst erfahren haben, einfach nur weitergeben können. Auch das haben wir gelesen, dass wir damit andere trösten. Und das bedeutet nicht, dass wir zu anderen kommen und sagen, stell dich nicht so an, guck doch, was Gott dir sagt, sondern wir machen es, wir nehmen Jesus selbst zu unserem Vorbild und kommen an die Seite unserer Geschwister. In Liebe und Einfühlsam. Und das bedeutet auch nicht, dass wir als Christen nicht trauern dürfen, dass wir ja, keinen Leiter leben würden oder dass die Leiden uns egal wären. Und das verlangt Gott von uns auch nicht, dass uns das einfach alles egal ist. Sonst würde er auch nicht in dieser einfühlsamen Weise zu uns kommen. Aber trotzdem gibt er uns sein Wort, was größer ist als alles andere und wie gesagt, man kann es eigentlich nicht beschreiben, aber ich weiß von vielen hier, dass Gottes Wort auch in ihrem Leben schon ein riesiger Trost war mit Versen wie aus Jesaja 40, Verse 30 und 31, wo es heißt, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, Gottes Kraft der Gottes Wort hat die Kraft, ja wirklich Mut und Trost zu geben und neue Kraft zu schenken. Und er schenkt uns auch viele Menschen, wo wir das sehen dürfen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Joni Erickson Tada, die, die häufiger herkommen, wissen, dass auch Andi ganz gerne mal was von ihr erzählt. Das ist eine Frau, die in jungen Jahren einen Unfall hatte und seitdem Querschnittsgelähmtes und sie schreibt, als ich mir den Hals brach, stellte Gott mir einen leidenden Gläubigen vor, der meine Aufmerksamkeit ganz auf Gottes Verheißung richtete. Ich war erstaunt, wie diese Verheißungen ihn gestützt hatten und so nahm ich Psalm 119, Vers 50 ernst. Das ist mein Trost und in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Selbst eine Person, die wirklich viel menschliche Leiden erlebt hat, erzählt hier, dass sie erfahren durfte, wie Gottes Wort sie neu belebt hat, ihr neue Kraft gegeben hat. So viel Power steckt in Gottes Wort. Und die Umstände haben sich bei ihr nicht geändert. Sie wurde nicht geheilt oder so und konnte Gott deswegen danken und wurde so getröstet. Nein, es war einfach sein Wort. Sie hat einfach geglaubt, dass das, was Gott in seinem Wort schreibt, war es und sie ist dadurch auch ein Trost und eine Ermutigung für ganz, ganz viele andere Menschen geworden. Manchmal hilft es vielleicht auch, wenn wir andere trösten wollen, wenn wir die gleichen Leiden selbst erlebt haben, wenn wir ähnliche Schwierigkeiten durchgemacht haben und auch das macht die Joni Erickson ganz praktisch und hilft viele, vielen Menschen, die ähnliches Leiden haben. Manchmal nutzt Gott sogar gerade unsere Leiden, um dadurch andere zu trösten, weil er ihnen zeigt, dass selbst diese Leiden ja nicht, nicht zu Trauer führen, sondern trotzdem Menschen, die Leiden erleben, mutig sein dürfen und getröstet werden. Und Wenn das Menschen von außen sehen, dann werden sie auch dadurch ermutigt. So schreibt auch Paulus in 2. Korinther 1, Vers 6, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht es, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Paulus sagt, er erleidet Dinge, damit andere getröstet werden. Weil wenn sie sehen, wie er getröstet wird und wie er in diesem Leiden ermutigt wird, dann ermutigt das auch sie, weil sie wissen, okay, Gott hat wirklich die Kraft, selbst in diesen Umständen mir neue Kraft, neuen Mut und Trost zu schenken. Aber selbst wenn wir ja nicht die gleichen Leiden, wie andere erlebt haben, hat Gottes Wort Kraft genug, um uns Mut zu machen. Gott ist ewig, Gott ist größer als all deine Leiden. Er verspricht dir, so viel in seinem Wort. Und er möchte dich ermutigen. Er kommt an deine Seite. Er fühlt mit dir mit. Er weiß, wie du dich fühlst. Er hat diese Leiden selbst erlebt. Und er hat sie für dich getragen. Und das alleine sollte uns Mut machen. Auch wenn es ja manchmal wirklich schwer ist, dürfen wir wissen, Gott ist bei uns. Er möchte nicht, dass wir trauern, dass es uns schlecht geht. Nein, er möchte uns trösten und er hat einen Trost, der diese Welt übersteigt. Und in Epheser 5, die Verse 19 und 20, werden wir aufgefordert, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, singt und jubelt aufs tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Und auch das wollen wir jetzt tun. Wir wollen einfach wirklich darauf vertrauen, dass Gott uns tröstet und dass in seinem Namen Kraft steckt, die ja diese Welt übersteigt. Dass er uns neue Kraft und neuen Mut gibt, dass wir Mut und Trost für das kommende Jahr erfahren. Und deswegen lasst uns jetzt das nächste Lied singen. Oh, wie schön dieser Name ist. Ja, wir kommen zum letzten Abschnitt. Wir haben gehört, dass Gott immer derselbe bleibt, dass wir deswegen voller Dankbarkeit sein dürfen und dass es uns Mut macht und Trost gibt. Die Frage ist, trifft das auf dich zu oder hast du dich von dieser Wahrheit vielleicht abbringen lassen? Wie sah dein letztes Jahr aus? Und ich glaube, wir alle müssen uns eingestehen, dass es vielleicht Situationen gab, wo wir ja nicht darauf vertraut haben, nicht geglaubt haben, dass Gott wirklich der einzige Trost ist. Und dass wir Gott nicht gedankt haben dafür, wie er ist. Und dass wir Angst hatten, dass Gott die Situation vielleicht doch nicht unter Kontrolle hat. Wir haben vergessen, wie unglaublich Gott eigentlich ist. Und ich glaube, bei uns allen gab es Situationen, wo wir genau so gehandelt haben. Und dabei machen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir ja Gott kleiner machen, als er ist und uns größer machen, als wir es sind. Wir sind der Meinung, dass wir größer als Gott wären, auch wenn wir es vielleicht nicht so ausformulieren, aber wenn wir der Meinung sind, wir müssten nicht mehr auf Gott vertrauen und sein Trost ist nicht ausreichend und sein Mut reicht mir nicht und ich vertraue nicht auf ihn und ich bringe ihm keinen Dank, weil ich der Meinung bin, er hätte es gerade nicht verdient. Dann stellen wir uns über Gott. Aber Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und in der Bibel lesen wir sogar davon, auch wenn es hakling, dass er ja, ist bestraft, wenn Menschen ihm nicht vertrauen. Wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, angucken, wo Gott ihm sagt, dass er ihm einen Sohn schenken wird und er ihm nicht glaubt und Gott ihn deswegen stumm macht, bis Johannes geboren wird. Damit möchte ich jetzt keine Angst machen. Und wir erleben es ja auch jetzt nicht, dass wir aufgrund von mangelndem Vertrauen direkt bestraft werden aber dennoch sollte es uns zur Buße führen. Und wir sollten Buße darüber tun. Wir sollten Gott um Verzeihung bitten, dass wir ihm nicht den Dank gebracht haben, der ihm zusteht. Ja, und vielleicht den Trost in anderen Dingen gesucht haben. Die Tatsache, dass Gott ewig ist, dass er sich nicht verändert, dass er Herr der Lage ist, sollte uns demütig machen und sollte uns dazu führen, führen, dass wir ja ihm für jede Sünde um Verzeihung bitten. Denn jede Sünde ist ein Zeichen von mangelndem Vertrauen an Gott. Wir suchen unsere Erfüllung in anderen Dingen. Vielleicht hast du jetzt gerade irgendwelche Situationen aus dem letzten Jahr in deinem Kopf, wo das genau der Fall war, wo du Gott nicht für gedankt hast oder ihr nicht danken konntest. Oder wo du deinen Trost in anderen Dingen gesucht hast, in anderen Menschen und nicht in Gott. Aber Menschen werden uns enttäuschen. Und Freunde sind fehlerhaft und selbst unser Partner ist niemals perfekt. Und weil wir immer wieder erleben, wie wir enttäuscht werden, wie Dinge anders kommen und wie Menschen eher nicht zu ihrem Wort stehen, fangen wir manchmal an, das Gleiche auf Gott projizieren. Wir denken, dass vielleicht auch er nicht immer sein Wort hält, dass auch er nicht immer treu ist und dass auch er uns nicht immer trösten kann. Aber Mason King sagt passend dazu, ich möchte dich ermahnen oder auch ermutigen, dass du menschliche Fehler nicht auf den unfehlbaren Gott projizierst. Gott ist unfehlbar. Alle Fehler, die Menschen machen, passieren bei Gott niemals. Er weiß schon genau, was im nächsten Jahr auf jeden Einzelnen von uns wartet. Und er weiß genau, was du brauchst. Und er weiß genau, wie es dir geht. Und er möchte dich ermutigen. Aber trotzdem stellen wir so häufig andere Dinge über ihn. Wir fallen jeden Tag in Sünde. Aber wenn wir verstehen würden, wie Gott ist und wie groß er ist, dann führt das dazu, dass wir Buße darüber tun und unser Vertrauen neu auf ihn setzen. Und dann gibt er uns sogar ein weiteres Versprechen, 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott uns, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünde und reinigt uns von jenem begangenen Unrecht. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich, warum ich das jetzt erzähle. Gerade noch hieß es, dass Gott uns ermutigt und dass er uns tröstet. Und jetzt kommt irgendwie so ein Dämpfer, dass wir Buße tun müssen. Dass wir ja, in gewisser Weise gedemütigt werden von Gott. Tut das wirklich Not, dass wir jetzt so den Abend hier beenden? Führt das nicht dazu, dass es uns eigentlich wieder schlechter geht, wenn wir gucken, wie schlecht wir sind und wie häufig wir versagt haben? Ich glaube nicht und zumindest ist es nicht meine Absicht und eigentlich sollte es, als wenn du Christ bist, zumindest nicht dazu führen. Natürlich ist es nicht schön, vor Augen geführt zu bekommen, wie häufig wir versagt haben. Wenn du an dein Jahr zurückdenkst, wie häufig du in Sünde gefallen bist. Es gibt Schöneres, als sich das anzuschauen. Aber wenn wir mehr verstehen, wie wenig wir Gott eigentlich vertrauen und wie schlecht wir sind, dann wird die Dankbarkeit dafür, was er für uns getan hat, noch viel größer. Und wir dürfen noch mehr Mut haben, weil wir wissen, er verlässt mich wirklich nicht, selbst wenn ich völlig versage. Er ist wirklich immer bei mir, er hält sein Wort immer. Er hat die ganze Strafe getragen. Und umso mehr wir sehen, wie schlecht wir sind, verstehen wir, wie, wie sehr wir diese Strafe eigentlich selbst verdient hätten. Wir haben in vielen Versen davon gehört, dass der Trost für die Kinder Gottes ist und dass ja, die, die Grundlage für die Dankbarkeit, die wir empfinden, eigentlich Jesus selbst ist, sein erlösendes Werk am Kreuz. Das ist, warum wir Gott danken, weil wir ja seine Kinder sein dürfen. Aber deswegen ist dieser Punkt so wichtig, dass wir Buße tun, weil das der erste Schritt ist. Was haben wir denn am Anfang unserer Bekehrung getan? Wir haben uns eingestanden, dass wir Sünder sind und dass wir von Gott abhängig sind. Dass er größer ist und dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und deswegen haben wir Buße getan. Also nur... Wer daran glaubt, für den gilt dieser Trost. Nur wer an Jesus glaubt und zu ihm gehört, kann diese Dankbarkeit empfinden. Davor ist sie nicht greifbar. Wenn du das also noch nicht erlebt hast und diese Erfahrung noch nicht gemacht hast und Gott für dich noch nicht dieser Trost geworden ist, dann ist der erste Schritt, dass du zu Gott kommst und eingestehst, dass du ihn brauchst und dass du Buße tust. Erkenne, dass Gott ewig ist. Erkenne, dass er alles geschaffen hat, dass er alles in seiner Hand hält, dass er vollkommen perfekt ist, dass er heilig ist und dass du immer wieder gegen ihn gesündigt hast, dass du seine Gebote nicht befolgt hast, dass du ihn nicht geehrt hast. Sehe ein, dass du in deinem Leben auf andere Dinge vertraut hast, Und bekenne es Jesus, bitte ihm um Vergebung. Und dann heißt es, er vergibt uns die Sünde und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Buße ist also der erste Schritt in die Beziehung mit Gott. Der erste Schritt dazu, dass wir den Mut, den Trost und die Dankbarkeit, von der wir gehört haben, überhaupt erst erfahren können. Wenn wir hier sitzen und noch nie unsere Schuld und unsere Abhängigkeit von Gott, vor Gott bekannt haben, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das am besten noch heute tust. Weil ich dir dann garantieren kann, wenn du zu Jesus kommst, wenn du ihm dein Leben gibst, dann wirst du einen Trost erfahren, den du noch nie zuvor erlebt hast. Und das können dir hier ganz viele bezeugen. Dann ist es ganz egal, ob sich deine Umstände verändern oder nicht dann wird dieses Jahresende das Beste sein, was dir in deinem ganzen Leben passiert ist, weil Jesus das Beste ist, was dir passieren kann. Aber Buße ist nicht ein einmaliger Akt, den wir zu Beginn unseres Glaubenslebens einmal tun, sondern das gilt auch für jeden einzelnen Christen hier, für jeden, der schon längst mit Jesus lebt. Auch wir haben es nötig, jeden Tag auf neue, aufs Neue Buße zu tun. Gott um Vergebung zu bitten, wo wir ihn nicht vertraut haben. Wo wir ihn klein gemacht haben und damit gegen ihn gesündigt haben. Deswegen schaue darauf, wie groß und unbegreiflich unser Gott ist. Wie er sich selbst gedemütigt hat, klein gemacht hat. Und das führt automatisch zur Buße. Dass wir sehen, wie schlecht wir sind, und auf Gott schauen, was er für uns getan hat. Und aus dieser Buße sortiert, dass wir ja, im selben Moment getröstet werden von Gott, dass er uns Mut macht, dass er uns stärkt, dass seine Verheißung für uns gelten. Und dieser Gott, der dir verspricht, immer bei dir zu sein. Und der alle deine Schuld vergibt. Er ist größer als alles andere. Und deswegen hat er allen Dank verdient. Das heißt, wir könnten das also eigentlich von hinten nach vorne aufrollen. Buße führt dazu, dass wir mit Gott eine Beziehung führen. Und dadurch, dass wir mit Gott eine Beziehung führen, dürfen wir ermutigt werden, dürfen getröstet werden von ihm selbst. Und wenn wir das erleben, wie er uns neuen Mut macht, wie er uns Trost spendet, können wir gar nicht anders, als mit einem dankbaren Herzen ins neue Jahr zu starten. Und deswegen lasst uns gemeinsam unsere Herzen ganz neu auf Jesus ausrichten. Mit ihm dieses Jahr beenden, unsere Sünden vollen bringen, noch einmal Buße tun, ermutigt und getröstet werden und ihm danken dafür, was er in unserem Leben tut und vertrauen, dass er ja auch das nächste Jahr in seiner Hand hält. Amen.